0: Hey, das ist eine Triggerwarnung. Diese Folge enthält Nacherzählung von Gewalt.
1: Also bitte passt auf euch auf, wenn ihr weiterhört. Und jetzt viel Spaß bei Weird Crimes. Lotti. Ines. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, wann dieser Podcast rauskommt, ob es vor kurzem oder vor vielen Monaten war. Aber ich war ja auf Mallorca, ne? Mhm. Ich habe das Gefühl, irgendwie fängt fast jeder Podcast in letzter Zeit bei uns an. Ja, da an. kannst du mal sehen, wie wenig ich hier in Berlin erlebt habe oder wie viel Zeit ich auf Mallorca verbracht habe, mhm. dass ich dir davon berichten möchte. Aber du es warst ja auch mehrfach auf Mallorca, ne? Eben, das muss man auch nochmal sagen. Aber mhm. es war auf jeden Fall dieser eine Urlaub, wo ich ungewollt alleine auf Mallorca mhm. war. Und es war so, dass ich mich dazu entschlossen habe, dass ich die Insel Frau Matera besuchen möchte. Und äh, das auch mit einer Autofähre, ne? mhm. Und... Ich sag mal so, wir beide sind ja so die Kandidaten, die eher zu spät als pünktlich erscheinen. Ne? Mhm. Mhm. Aber ich weiß nicht, ob du das Phänomen auch, ob, ob das bei dir dann auch so ist, wenn du im Ausland bist und du kennst da so nicht die Begebenheiten drumherum. Mhm. Also wenn ich irgendwo pünktlich sein muss, dann aber im Ausland, weil ich nicht weiß, was das für Konsequenzen für mich haben kann, weißt du? Mhm. Ja, und kann ich gut nachvollziehen. Es war halt so, dass wenn man mit dem Auto auf diese Fähre kommen wollte, dann stand in der E-Mail, man muss mindestens 90 Minuten vor der Fahrt da sein. Ne? Mhm. Und da kannst du dir aber mal vorstellen, dass der Allmann in mir was von 95 Minuten vorab da war. und ne? ja. Und auf der Hinfahrt habe ich schon so gemerkt, dass ich die Einzige war, die, die sich daran gehalten hat. War aber auch dann trotzdem nicht so, dass ich auf der Rückfahrt gedacht habe, ach, hier ist alles entspannt, dann kann ich ja auch eine Stunde später da sein. Nee, da war ich wieder 90 Minuten früher da. Ich war wieder alleine und äh, dann bin ich das zu so einem Ordner gefahren und der hatte mir versucht, etwas zu erklären, weil ich wusste jetzt nicht, bin ich die Einzige, die vielleicht hier auf diese Fähre möchte, wo muss ich hin, bin ich gerade falsch, will der mir irgendwie vielleicht indirekt eine Liebeserklärung machen, findet der meine Füße gut, ich wusste einfach nicht, was dieser Mensch mir sagen möchte, ne, und jetzt ist es ja so, wie man ja vielleicht schon weiß, ich bin vielleicht nicht der sprachbegabteste Mensch, ne, aber ich sag dir, das stimmt doch nicht, Ines, ja komm, mein Englisch ist uh, fluent, We ich weiß, love ja. your English, ja. Und ich sag mal so, du wirst es nicht glauben, aber meine Schwäche habe ich dann am Ende des Tages mit deiner Schwäche ausgeglichen. Also quasi, das hat mir geholfen, weil, pass auf, wir haben beide, ich schlechtes Englisch, er auf Spanisch mit mir geredet, ne, um, um mir irgendwas zu erklären und ich wusste nicht was. Und weißt du, wie wir am Ende kommuniziert haben, damit wir uns beide verstehen? Jetzt sagt nicht mit Füßen. Nein.
0: Ihr habt mit Zahlen
1: kommuniziert. Mit dem Taschenrechner. Oh, schlau. Ja, ich muss auch wirklich sagen, also so scheiße ich das fand, ne, dass er mir mit dem Taschenrechner am Ende des Tages erklärt hat, dass ich jetzt noch eine, eine Stunde irgendwo anders rumgurken soll, aber nicht hier, <lacht> weil ich soll frühestens 30 Minuten vor Fahrt antritt. Erst da sein. Mhm. Und das fand ich so krass, dass er es wirklich geschafft hat, mir das alles mit dem Taschenrechner und den Zahlen zu erklären, dass ich das dann verstanden wow. habe. Und das fand ich irgendwie aber am Ende des Tages trotzdem romantisch genug, um es dir hier zu erzählen, weil ich gedacht habe, so da claschen unsere beiden Schwächen mhm. aufeinander, aber am Ende des Tages hat es mir mhm. geholfen. Weißt du?
0: Darf ich eine Frage stellen? Warum mit dem Taschenrechner und nicht mit dem Handy oder so?
1: Das ist wirklich eine Frage, die das Ganze sehr unromantisch macht. Von Studio Womans. Das ist Weird Crimes. Der True Crime Podcast über die absurdesten, bizarrsten und unglaublichsten Kriminalfälle. Mit mir, vis-à-vis... Und ich bin Ines Agnoli.
0: Diesmal der Lobsterboy. Ines Lotti. Weißt du noch, woran ganz, ganz ursprünglich diese Idee des Intros so im musikalischen Sinne
1: angelehnt war? Ja, an so ein... Verrückten Zirkus, glaube ich, oder? Oh, mhm. Gehen wir heute in den Zirkus.
0: Würdest du gerne mal in den Zirkus gehen? Also ich
1: muss sagen, ich habe wirklich ein ambivalentes Verhältnis zu einem Zirkus, mhm. weil ich einerseits die Tierquälerei verachte, die dort stattfindet. Mhm. Das macht mich wirklich wütend und auch sehr traurig. Andererseits war ich als Kind sehr oft im Zirkus und weiß, dass es mir sehr viel Spaß gemacht hat. Und dann ist da aber auch immer noch diese Clown-Situation, wo ich, ich muss jetzt sagen, ich habe nicht wirklich Angst vor einem Clown, finde es aber irgendwie mittlerweile, sehe ich mehr diesen traurigen als diesen lachenden Clown. Weil wenn du einmal mit so einen Clown, weißt du, hinterm Zelt von so einem Zirkus mhm. rauchen gesehen hast, ne, wenn der nur noch so seine Nase anhat, dann weißt du, ah nee, das ist, das ist alles nicht so lustig, wie das da vorhin in einem Zelt stattgefunden mhm. hat.
0: Ich finde, der traurige, rauchende Clown ist schon mal irgendwie ein ganz, eine ganz gute Richtung, in welche wir uns eventuell auch bewegen können, so in der Art. Mhm. Also jetzt haben es ja wahrscheinlich alle schon gecheckt, aber ich sage es nochmal dazu. Wir begeben uns heute zusammen in eine sehr faszinierende, einzigartige, eigentlich sehr bunte, aber durch das, was dort passiert, auch sehr düstere Welt. Der Fall, von dem ich dir heute erzähle, beginnt, und das ist jetzt auch das Besondere wieder, du weißt, ich reise normalerweise nicht so gerne so weit zurück in der Zeit, aber der beginnt tatsächlich Mitte der 40er Jahre mhm. und nimmt uns mit in die goldene, aufregende, aber eben vor allem auch sehr, sehr problematische Zirkusära Floridas. Alles beginnt in Gipsington. Gibson liegt in Florida, gar nicht weit weg von Tampa und hatte früher mal einen sehr speziellen Spitznamen, nämlich die weirdeste Stadt Amerikas. Mhm. Und genau zu der Zeit, als diese Stadt so genannt wurde, findet eben auch die heutige Geschichte statt. Und weil tatsächlich so viele Leute irgendwie Probleme mit der Aussprache des Namens Gipsenten haben, wurde das von den Einheimischen irgendwann in Gibtown abgekürzt mhm. und deswegen werde ich heute beides verwenden. Also nicht wundern, das ist das gleiche Gipsenten und Giptown. Du darfst das erste Bild für
1: heute umdrehen. Sind es Postkarten oder sind das so Bilder, die in so zwei Sterne Hotels hängen?
0: Sowohl als auch. Es sind gemalte Bilder aber von tatsächlich existierenden Orten und Personen und das ebenso in Postkartenformaten.
1: Also es sieht auf jeden Fall sehr idyllisch aus, wenn man, aber ich meine, wenn man das malt, dann kann Duisburg auf solchen Karten auch idyllisch aussehen, weißt du, da kriegt man das schon mit viel Fantasie hin und sehr viel bunter Farbe. Also auf dem ersten Bild ist auf jeden Fall ein Typ und der steht neben so einem Schild, Giants mhm. Tourist Camp und mhm. daneben sieht man, even the fish are giants. Also ich glaube, mhm. alles soll da sehr groß sein. Äh. Dann als nächstes sieht man da, ich würde mal sagen, irgendwie so, eine, so ein Steg, wo so kleine Bödchen anlegen. Palmen sieht man da und einen blauen Himmel mit pinken Wolken. Dann, also ich glaube, das ist einfach so für, für Touristen, so, 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 so kleine Häuschen sind dann da und da fährt man dann hin und verbringt eine gute Zeit mit den großen Fischen, mhm. oder? Mhm. Ich
0: glaube, das ist erstmal schon mal ganz gut zusammengefasst und du hast schon recht, dass das alles noch ein bisschen idyllischer, schöner, romantischer, sauberer und toller gezeichnet wurde, als es wahrscheinlich in der Realität wirklich ist. Wir beschäftigen uns jetzt aber erstmal mit dem Menschen da oben links. Das da ist nämlich Al Tomeini hm. und der ist zu diesem Zeitpunkt der größte Mann der Welt. Es gibt ein bisschen unterschiedliche Angaben darüber, wie groß er jetzt wirklich war, aber er ist auf jeden Fall Acht über Füße. zwei. <lacht> Stimmt, ich habe es extra für dich umgerechnet, also es sind auf jeden Fall über zwei Meter 50. Bei Weird Crimes muss man natürlich auch dazu sagen, der hat zum Beispiel einfach Schuhgröße
1: 56. Heilige ne? Scheiße, aber auch 2,50 Meter. Also viele Frauen stehen ja auf große Männer. Also wenn ne, die irgendwie Männer suchen, das ist mir vor allen Dingen aufgefallen, als ich mich mal auf so Dating-Apps rumgetrieben habe und mich immer gefragt habe, warum schreibt jeder Mann seine Körpergröße dahin. Aber bei 2,50 Meter würde ich sagen, das ist eine Information, die würde man schon gerne vorher wissen, oder?
0: Ja, jetzt kommt's aber auch noch, Ines. Al Thomani ist damals Mitte der 40er nicht nur bekannt als der größte Mann der Welt, sondern auch als Teil des seltsamsten Ehepaares der Welt. Ah. Er ist nämlich verheiratet mit Jeannie. die Die aus der Wunderlampe. Nee, nicht ganz. Genie ist berühmt als The Living Half Girl, also das lebende halbe Mädchen. Jeannie wurde tatsächlich ohne Beine geboren und sie ist dadurch einfach mal fast zwei Meter kleiner als ihr Ehemann. Die beiden haben sich in einem Zirkus kennengelernt, wo er als Riese und sie eben als halbe Frau aufgetreten ist. Und daraus ist dann eben irgendwann nicht nur Liebe geworden, sondern auch eine gemeinsame Zirkusnummer, das strangest couple of the world. Ich muss zugeben, und vielleicht merkst du das auch jetzt schon, es war für mich in der Recherche zugegeben hier und da so ein bisschen schwierig mit diesen ganzen Namen, die teilweise heute auch noch kommen werden, umzugehen, mhm. weil es natürlich jetzt irgendwie einfach dann komisch ist zu sagen, das lebende halbe Mädchen oder so, weil teilweise sind diese Namen natürlich maximal diskriminierend, der wichtige Punkt dabei ist aber, dass viele der Leute, nicht alle, aber viele, über die wir heute auch noch sprechen werden, sich diese Spitznamen selbst gegeben haben und das natürlich auch ein bisschen aus der Not heraus, aber vor allem um der Gesellschaft, die sie halt zu Außenseitern gemacht hat, wenigstens dafür noch so ein bisschen das Geld aus der Tasche zu ziehen und quasi zu sagen, so, wenn ihr uns schon den ganzen Tag anstarrt, dann gehen wir damit wenigstens im Zirkus und verdienen damit Geld. Und das ist eben der Punkt. Eine Genie-to-Many, die sich dann als Living-Half-Girl bezeichnet oder die beiden zusammen als Strangest-Couple machen das ja dann auch in so einer Art Selbstermächtigung. Und für sie und viele andere war das zu diesem Zeitpunkt auch damals der einzige Weg, um eben Geld zu verdienen. Aber natürlich muss man jetzt auch dazu sagen, du hast ja vorhin angesprochen, was am Zirkus so problematisch ist mit den Tieren, aber es gibt ja auch in Bezug auf Menschen noch viel dunklere Kapitel, in denen da manche Menschen, die eben vermeintlich anders waren, wirklich gegen ihren Willen ausgestellt und vorgeführt wurden. Aber über dieses Kapitel reden wir heute nicht, keine Sorge. Ich will nur sagen, also es ist halt ein bisschen schwierig jetzt teilweise mit diesen Sachen umzugehen. Und bei allem Respekt und aller Sensibilität für dieses Thema wird es heute aber definitiv auch Sachen geben, die sind einfach super kurios und die sind super absurd. Und ich glaube, Ines, wenn du oder ich an der einen oder anderen Stelle mal darüber lachen, dann, um hier das in den Worten unserer lieben Kollegin Paulina Kraser zu sagen, dann ist das nicht despektierlich gemeint. Mhm. Natürlich bleibt diese ganze Zirkuswelt trotzdem für viele Leute extrem anstrengend, egal ob sie sich da jetzt irgendwie freiwillig oder unfreiwillig rein begeben haben, weil, klar, was ich gerade schon meinte, teilweise fühlen die sich da einfach den ganzen Tag wie im Zoo und werden von hunderten Menschen begafft und auch teilweise sogar angefasst und so. Und um sich Genau von diesem im wahrsten Sinne des Wortes Zirkus zu erholen, suchen sich Gini und El Tomini für den Winter, wenn nämlich gerade keine Zirkussaison ist. einen Rückzugsort, wo sie sich erholen können und Kraft tanken können und eben auch ganz weit weg von diesen Blicken sind. Und diesen Platz finden sie im gerade mal 500 Seelenort Gipsenden auf einem riesigen abgelegenen Grundstück am Fluss. Und sie fühlen sich dort so wohl und auch von den Menschen im Ort total angenommen und akzeptiert, dass sie wirklich sagen, okay, alles klar, ich glaube, wir bleiben hier einfach mal länger als ein mhm. Winter. Und dann kaufen sie sich Land. Und irgendwann starten sie in der Stadt ihren eigenen kleinen Zirkus, weil sie sich denken, ey, bevor wieder irgendwelche gierigen Zirkusdirektoren hier kommen und wir denen irgendwas abgeben müssen, machen wir das doch lieber selbst, mhm. auf unsere eigene Art. Die beiden bauen dann aus alten Fischerhütten, die da rumstehen, ein modernes Wohnwagenlager, das sie Giants Camp nennen. Dann kaufen sie ein Restaurant und gründen das Giants Fishing Camp und dann noch das Giants Tools Camp. Ist aber jetzt Außerdem sehr
1: auf den Mann bezogen, ne?
0: Ja, das stimmt. Also wenn
1: dann, finde ich, irgendwie sollte äh, Giants und äh, irgendwie vielleicht, dass man so eine Happy Hour macht, wo alles nur Half Price ist oder so, weißt du? <lacht>
0: Außerdem gründen sie sogar auch noch das Giants Motel. Und Al ist bald so beliebt in der Kleinstadt, dass er erst zum Chef der Feuerwehr und dann auch noch zum Polizeichef ernannt wird. Hä? Und sein bester Freund, ja, er ist so engagiert da und arbeitet mal da und mal da. und Ja, dann aber da halt weiß ich
1: jetzt nicht, was ich davon halten soll, wenn man <lacht> einfach so random jemand dann zum Polizeichef ernannt wird, oder? Ja, muss er, ja er nicht hat übertreiben. Halt seinen Job super
0: gut gemacht. Und vielleicht dachten sich auch alle, weil er so groß ist, dass das er sie besonders gut beschützen kann oder so. Ich weiß es nicht. Was er dort nämlich dann auch noch erreicht hat bei der Polizei, sein bester Freund Casper bekommt nämlich dank ihm als allererster kleinwüchsiger Mann in den USA einen Job als Polizist. Und dann ist es auch einfach so, dass das Paar immer öfter von alten Bekannten aus verschiedenen Zirkussen in der Gegend besucht wird und irgendwann spricht sich das rum, dass er ein Anführungszeichen ungewöhnliches Ehepaar, ganz friedlich und abgeschieden auf einem riesigen Gelände wohnt und einen eigenen fairen Zirkus betreibt. Und das zieht wiederum andere Menschen an, die auch als ungewöhnlich wahrgenommen werden oder die sich halt in ihrem aktuellen Zirkus irgendwie ausgenutzt oder schlecht behandelt fühlen. Und dann kommen immer mehr Leute, die sich im Winter außerhalb der Saison dort niederlassen und es entsteht wirklich so eine eigene, sehr außergewöhnliche Gemeinschaft. Du hast ja am Anfang schon gemutmaßt, um was für eine Art von Zirkus es sich jetzt eigentlich handelt. Und ich kann dir sagen, diese Menschen, über die wir heute sprechen, arbeiten nicht bei, und da sind wir jetzt auch wieder in Anführungszeichen normalen Zirkussen, sondern in welchen, die es heute zum Glück nicht mehr gibt. Freakshows. Shows dir das nächste Bild angucken. Ja, ne?
1: Ja, Human Freaks. Das... Äh ich weiß gar nicht, ob das in Deutschland jemals Trend war oder ob das nicht so eher diese traditionellen Zirkusse waren. Aber ja, also von diesen Freak-Shows habe ich auf jeden Fall schon mal gehört. Freak-Shows gab es auch wirklich überall
0: und auch schon so seit dem Mittelalter. Aber sie waren schon besonders populär in den USA, muss man dazu sagen. Und die Leute, die da jetzt eben nach Gibson kommen, sind halt wirklich fast alle Teil von sogenannten Freak-Shows. Auch dazu nochmal, ich würde das Wort jetzt... So heute natürlich nicht einfach irgendwem gegenüber verwenden und auch nicht den Menschen, um die es heute geht, aber es ist glaube ich auch deswegen okay, weil sich zum Glück viele der Menschen damals, die man als Freaks von außen bezeichnet hat, dann eben auch selber diesen Begriff geschnappt haben, sich den Stolz auf die Brust gepackt haben und gesagt haben, so alles klar. Dann nehme ich jetzt wenigstens noch die Leute finanziell dafür aus, die eigentlich die wirklichen Freaks sind, weil die da hinkommen und sich das angucken und dafür sehr viel Geld hinblättern, um sich so eine Show anzugucken.
1: Ich wusste aber auch gar nicht, dass
0: äh, Freaks politisch unkorrekt ist mittlerweile. Freak an sich nicht, aber es geht natürlich darum, dass die Menschen, die damals als Freaks dann dort vorgeführt wurden, natürlich hauptsächlich Menschen mit körperlichen Behinderungen mhm. waren oder auch mit speziellen Krankheiten und so. Und das ist natürlich kompletter Bullshit, also niemand sollte und würde heute rumlaufen hoffentlich und eben solche Menschen einfach als Freaks bezeichnen. Mhm. Also Leon nennt mich zum Beispiel sehr oft Freak aus anderen Gründen, ja. wenn ich komische Sachen mache und das finde ich ganz toll, das liebe ich, aber ich würde natürlich auch nicht wollen, dass mich jemand als Freak bezeichnet, weil ich eine Insulinpumpe und einen Sensor am Arm habe. Ja. Wie ich jetzt gerade schon kurz mal angedeutet habe, Freakshows gibt es eben schon sehr, sehr lange seit dem Mittelalter und Leute wie zum Beispiel das Ehepaar Many, die eben besonders groß oder besonders klein sind, wurden dort ausgestellt und vorgeführt, Menschen mit seltenen Erkrankungen, mit Behinderungen, aber natürlich auch Leute, die so schockierende Dinge auf der Bühne mit ihrem Körper anstellen, also zum Beispiel so Schwertschlucker -Schwert mhm. oder solche Sachen. Und für viele dieser Menschen bedeutet es damals sehr harte Arbeit, Teil von solchen Shows zu sein, weil die mehrere Auftritte pro Tag haben, die leben dann in so kleinen Wohnwegen, wo es teilweise wirklich nur ein Aufstellbett gibt, dann haben die nicht mal eine eigene Toilette, nur vielleicht so eine kleine mini kochnische und sie sind oft jeden Tag oder jede Woche in einer anderen Stadt, arbeiten teilweise neun Monate am Stück und bekommen dabei natürlich auch immer die gleichen bescheuerten Fragen zu ihren körperlichen Merkmalen gestellt, werden angefasst. Das einzig Gute, ich weiß nicht, wie du dir das jetzt so vorgestellt hast, aber die Gagen sind natürlich auch abhängig davon, wie berühmt die Extern werden, aber teilweise wirklich für damalige Verhältnisse extrem hoch. Willst du mal schätzen, was jetzt ein in Anführungszeichen bekannter Human Freak so im Jahr damit verdienen kann?
1: Okay, also ein Gutverdiener. Und wir reden ja jetzt von den 40er Jahren, also ich brauche jetzt nicht irgendwie mit 200.000. Dollar kommen wahrscheinlich, weil das Richtig, Ines, danke. war damals sehr, sehr viel mehr Geld. Und deswegen würde ich sagen: 45.000 Dollar. Weißt du, wie viel das umgerechnet wären, 45.000 Dollar? Ich würde schon sagen: so das sieben- bis zehnfache. Also, ich kann dir
0: sagen: 45.000 Dollar im Jahr wären ebenso um die. 850.000 Dollar im Jahr. Also findest du es immer noch eine gute Antwort? oder? Ja, finde ich, ist eine gute Antwort. Es ist eine sehr gute Antwort, denn es sind 50.000 Dollar im Jahr. Krass, ich wollte ist sogar 50.000.
1: Ich wollte sogar 50.000 sagen, aber Krass. ich habe mir gedacht, komm, das ist so eine runde Zahl. Machst du mal <lacht> was anderes, weißt du?
0: Und das sind eben fast 900.000 Dollar im Jahr. Das, das ist, ist so unfassbar viel. Also schau. Ich finde das krass.
1: Hätte ich vorher nicht gedacht. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Nee, hätte ich jetzt auch nicht gedacht, aber das macht die ganze Sache irgendwie ein Stück weit besser, dass sie wenigstens ordentlich verdient haben.
0: Natürlich auch wieder nicht alle, muss man eben dazu sagen, da geht es schon um die Top-Acts, aber das hat mich auch ein bisschen beruhigt, dass zu dieser Zeit die Leute, also Jahrzehnte davor sah das noch ganz anders aus bei diesen Freakshows, da war das viel, viel, viel viel schlimmer. Jetzt haben die so ein bisschen auch selber die ganze Scheiße so in die Hand genommen und haben gesagt, so, wir lassen uns hier nicht mehr ausnutzen. Deswegen sind wir da noch an einem ganz guten Punkt, was äh, die Zirkusgeschichte betrifft. Dazu eben zu der Gage kommt übrigens auch noch, dass es selbst damals schon so eine Art von Merch auch gab. Also teilweise so kleine, gemalte Autogrammkarten, später auch fotografierte Autogrammkarten, die dann irgendwie nach den Auftritten verkauft wurden. Also das ist dann nochmal oben drauf gekommen. In Giptown bei den Tomeinis gibt es jetzt nicht nur eine faire Bezahlung, sondern eben auch sehr viel bessere Umstände, sowohl während als auch außerhalb der Saison. In dem Trailerpark in Gibson treffen so vor allem im Winter jetzt wirklich alle möglichen Freakshow-Acts des ganzen Landes aufeinander. Ein Feuerschlucker trifft auf das Mädchen mit dem Maultiergesicht. Das lebende Skelett wohnt neben dem Robbenjungen. Dann gibt es noch das Schafskopfmädchen oder den Mann mit den zwei Gesichtern oder die hässlichste Frau der Welt oh. und so weiter. Und die wohnen da alle.
1: Aber jetzt bin ich natürlich auch interessiert und frage mich, wie sieht denn dieser Robbenjunge aus und das Schafskopfmädchen? Es wird auch
0: heute noch Bilder geben von bestimmten Menschen. Ich wollte jetzt hier nicht von allen Leuten Bilder zeigen und das auch so vorführen die ganze Zeit, sondern nur über die, also von denen wir auch wirklich sprechen. Aber tatsächlich alle, die so heißen, wie sie heißen, haben auch Ähnlichkeiten mit den Dingen, wie sie halt heißen. So All diese Leute leben da jetzt, wie gesagt, zusammen in diesem Giants Camp und einige bleiben für eine Saison, manche für den Rest ihres Lebens. Der Campingplatz des Ehepaars wird so auch wirklich zu einem absoluten Safe Space und auch zu so einer Art Zufluchtsstätte für Außenseiter und für alle Leute, die eben vermeintlich anders sind. Und da gibt es eine Geschichte, die mich besonders berührt hat, nämlich die Geschichte von Priscilla, einer jungen Frau, deren kompletter Körper und auch ihr Gesicht mit Haaren bedeckt ist und die als Gorilla-Lady oder als Affenmädchen auftritt und dabei übrigens auch wirklich immer einen echten Affen mit dabei hat. Und die lernt dann im Zirkus in Tampa den sogenannten Alligatormann kennen, dessen Haut durch eine Krankheit an ein Reptil erinnert. Und tatsächlich verlieben sich die beiden ineinander. Und die wollen auch heiraten. Aber der Zirkusdirektor verbietet es den beiden. Der sagt, ihr dürft euch nicht weiter treffen, weil das lenkt euch nur von eurer Arbeit ab. Und dann verdient er weniger Geld mit den beiden. Hä? Und deswegen packen die beiden eines Nachts einfach heimlich ihre Sachen und nehmen noch den Affen mit. Und dann schlagen die sich durch bis nach Gibtown in das Camp von Elle und Jeannie Tumaini. Und dort heiraten sie dann und arbeiten auch in dem dort ansässigen Zirkus. Und das fand ich irgendwie eine ganz schöne Geschichte. Die Menschen in Gibson nennen den Ort irgendwann nicht nur Gibtown, sondern auch Carny auch Karni ist ein eher abfälliger Begriff, so ein bisschen für die dummen Karnevals-Rednecks. Aber die Bewohner in der Zirkusgemeinde am Fluss sind total stolz darauf, Carnies zu sein. Und sie verändern die kleine Stadt jetzt auch immer mehr. Als das Ehepaar Tumeni da angekommen ist, haben halt nur so knapp 500 Leute dort gelebt. Und jetzt sind es über 1000. Das bedeutet also Mehr als die Hälfte der Einwohner sind jetzt also sogenannte Carnies. Und es gibt auch so viele kleinwüchsige Menschen dort, was ja vorher überhaupt gar nicht der Fall war, dass Gibson die erste und einzige Stadt in den USA wird, in der es beim Postamt jetzt einen extra niedrig gebauten Schalter Nein,
1: gibt. Nein, wie toll! Ja,
0: was wirklich man auch dieser ganzen Gemeinde zu verdanken hat. Und heute würde man es ja einfach irgendwie Barrierefreiheit yeah. nennen oder Inklusion oder so, aber zu der damaligen Zeit war das total undenkbar, mhm. dass eine Stadt sowas extra macht. Aber in Giptown war jetzt alles möglich. Und für die sehr großen oder auch sehr breiten oder dicken Menschen aus dem Zirkus wurden dagegen in den örtlichen Bars oder Restaurants einfach passende, sehr große Sitzgelegenheiten angefertigt. Einfach das... Alle ihren Platz finden und sich jeder wohlfühlt, egal wo er oder sie oder sonst ja, gerade sitzt oder steht oder irgendwas machen muss oder will. Es bekommen jetzt immer mehr Menschen aus dem Giants Camp. Jobs in der Stadt, wie ich ja schon meinte, viele andere Leute zum Beispiel eben mit Behinderung, haben eigentlich nur die Möglichkeit, im Zirkus zu arbeiten und jetzt in Gibson sagt man, nö, hier können alle überall arbeiten, wo sie Bock haben, ihr müsst nicht nur im Zirkus arbeiten. So ist es nämlich dann zum Beispiel, dass die mittlerweile sehr berühmten siamesischen Hilton-Schwestern am lokalen Obststand einfach arbeiten. So Nikki so, oder was? Ja, es ist ein Zufall, dass sie übrigens Hilton heißen, aber sie sind nämlich somit die bekanntesten siamesischen Zwillinge zu der Zeit und dann ist es auch ganz toll, der der bekannte Magier da aus dem Zirkus eröffneten eigenen Zauberladen und auch die Industrie rundherum passt sich den neuen Nachbarn an. Es stellen jetzt einfach drei Fabriken, Riesenräder und Karussells her und es ist auch so krass, wenn man da rumläuft. Menschen von damals beschreiben das so, dass da überall gerade dann im Winter die Fahrgeschäfte dann da in den Vorgärten, auf den Parkplätzen ja. oder mitten am Straßenrand stehen. Also du kommst dir dann auch vor wie in so einem verlassenen Zauberkarneval, karussell jahrmarkt ja. und man begegnet dann auf der einen Seite Menschen, die so groß sind wie Häuser und genauso siehst du aber auch komplett tätowierte Menschen, was für damalige Verhältnisse ja auch noch voll besonders war und dann eben wieder ganz kleine Menschen und dann behaarte Menschen. Und dann, also es ist fast schon utopisch, sich in diesem Ort aufzuhalten. Die Touris, die dann damals so nach Gibson kommen, die sind irgendwas zwischen maximal fasziniert, aber oft auch ein bisschen schockiert. Und so entsteht auch ein weiterer Spitzname für die Stadt, Freaktown. Town. Mhm. Und auch deswegen erscheinen immer mehr Neugierige zu den Shows und kaufen Fotos und andere Souvenirs von den Top-Acts. Und eine Person im Ort trägt dabei besonders zur Aufmerksamkeit bei. Sowohl was die Menschen von außen als auch die Community innerhalb betrifft. Und man kann diese Person zu dieser Zeit quasi wirklich als Top-Act der Top-Acts bezeichnen. Der Lobster-Boy. Du darfst das nächste Bild umdrehen.
1: Ja. Ähm, jetzt weiß ich auf jeden Fall, warum er der Lobsterboy ist. Ich kann schon mal spoilern, das sind keine Fühler und es ist auch nicht die Farbe, sondern mhm. das sind auf jeden Fall seine Hände, die aussehen wie Scheren.
0: Das ist Grady Franklin Styles Jr., wie er mit richtigem Namen heißt. Aber die meisten Menschen kennen ihn eben nur unter Lobsterboy den Namen Lobsterboy hat ihm sein Vater gegeben. Sein Vater Grady Styles Senior nennt sich selbst Lobster Man, denn er hat die gleiche genetisch bedingte Behinderung ah. wie sein Sohn. Und das ist die sogenannte Ektrodaktylie. Menschen mit Ektrodaktylie haben in den meisten Fällen, wie du es jetzt auch gerade gesehen hast, so Verwachsungen an den Fingern, aber auch an den Zehen und das wird dann als Spalthand oder Spaltfuß bezeichnet, aber eben teilweise auch Lobster Claw Syndrome, weil eben die Hände bei Ektrodaktylie oft anatomische Ähnlichkeiten mit den Scheren eines Krebses haben. Mhm. Die Familie Styles hat schon vor Grady und seinem Vater eine längere Geschichte von Ektrodaktylie, die bis ins 18. Jahrhundert zurückreicht. Und über das, was die Familie daraus gemacht hat, gibt es ein Zitat, was ich in einem Buch gefunden habe, was ich irgendwie ganz spannend fand und auch ganz passend zu dem, was wir jetzt auch schon heute besprochen haben. Und das lese ich dir kurz vor. Der Familie Styles gelang es, die Zitronen, die das Leben auf sie geworfen hatte, in Limonade zu verwandeln. Denn obwohl Ektrodaktilie eine Behinderung darstellt, verwandelte die Familie Styles daraus eine Möglichkeit, Geld zu verdienen. Es ist nämlich so, dass sowohl der Vater als auch der Urgroßvater und die Großtante von Grady Styles Jr. aufgrund ihrer Behinderung nie einen richtigen Job bekommen haben und sich deswegen irgendwann alle als. Lobsterman oder Lobster Lobsterwoman solchen reisenden human freak show karnevaltruppen angeschlossen haben und somit wenigstens auch wirklich ziemlich gutes Geld verdienen konnten. Und als Grady Jr. den du da siehst, sieben geworden ist, hat sein Vater ihn dann auch mit auf die Zirkusbühne genommen und so sind sie dann zusammen als Lobsterman und Lobsterboy zusammen durch die USA getourt. Und der kleine Grady hat dann jeden Tag in einem Zirkuszelt gesessen und gerufen, guten Abend meine Damen und Herren, ich bin der Lobsterboy. Und dann hat er seine zangenartigen Hände und Füße zur Schau gestellt. Er hat den Leuten dann erzählt, dass er anstelle von Füßen und Händen eben mit den Flossen und Scheren eines Hummers geboren wurde. Dann hat er Kunststücke gemacht, hat zum Beispiel irgendwelche Sachen mit seinen Händen zerschnitten und dann durfte sogar auch Wie? jeder Mensch, einer nach dem anderen, seine sogenannten Lobsterclaws schütteln und immer in dem Moment hat er dann sich quasi einen Finger geschnappt und den dazwischen eingeklemmt. Das war dann so ein bisschen so sein Trick, mhm. hat er von seinem Vater, dem Lobsterman, gelernt. Und so geht das jahrelang, teilweise bis zu
1: zwölf Stunden am Tag. Was? Ja. Mhm. Das ist, Kinderarbeit. Das ist Kinderarbeit. Sieben Jahre alt und er muss zwölf mhm. Stunden ackern, indem ja. er da irgendwelche Finger einquetscht oder du hast ja vorhin gerade gesagt, dass der Sachen zerschnitten hat, mit seinen bloßen Fingern? Mhm. Was denn? Und dann, also hat der so Superkräfte?
0: Ich habe mich auch gefragt, wie das funktioniert, ob das vielleicht, also einfach durch die Verwachsungen so geht, dass es dann irgendwie an manchen Stellen so quasi scharf war oder auch, oder durchhornet oder so. Ich kann es dir aber nicht genau sagen. Der hat teilweise so auch die Eintrittskarten mit seinen Händen so zerschnitten und so. Was? Das ist, ja.
1: das, okay, das ist ja krass. Also mhm. wirklich wie ein Lobster, der das dann wahrscheinlich ja. einfach so, ne, wie so Scherenhände. Mhm. Edward. Und du kannst dir vorstellen,
0: bei diesem Pensum, dass Grady Junior und Grady Senior irgendwann auch mal eine Pause brauchen. Und deswegen leben sie jetzt seit einiger Zeit zusammen mit dem Rest der Familie in Giptown. Sie haben sich dort eigentlich auch nur so für den Winter niedergelassen, aber... Grady, der jetzt mittlerweile elf ist, fühlt sich dort so wohl wie noch nie zuvor irgendwo sonst in seinem Leben, weil er war halt sein ganzes junges Leben immer überall nur der verstoßene Junge, der komische Lobsterjunge, der wurde von allen anderen Kindern beschimpft, gemobbt, geschlagen und in Carnitown ist er plötzlich ein richtiger Star. Die Zirkusgäste wollen nach der Show von keinem Act mehr Souvenirs kaufen als von ihm und das finden natürlich dann wieder auch die Leute da in dem Camp richtig toll und die Mädchen in seinem Alter, die auch im Zirkustrailerpark wohnen, die finden ihn alle ganz süß und wollen mit ihm spielen. Und die anderen Jungs, von denen ja auch viele Behinderungen oder seltene Erkrankungen haben, die halten ihn einfach für cool und auch das ist was ganz Neues für ihn und sehr besonders, weil, was man noch dazu sagen muss, dadurch, dass bei ihm sowohl die Hände als auch die Füße von Ektrodaktilie betroffen sind, kann Grady auch nicht alleine laufen, also nicht auf seinen Beinen, er ist dadurch fast immer mit seinem Rollstuhl so. unterwegs hat aber auch so viel Kraft im Oberkörper dadurch aufgebaut, dass er sich teilweise auch wirklich nur mit Hilfe seiner Arme fortbewegen kann, was krass ist. Und das hat ihn vorher eben auch nur zur Zielscheibe gemacht, weißt du, wenn er dann auf dem Boden irgendwie rumgerobbt ja. ist, aber in Gipsenden feiert man den Jungen einfach dafür und sagt, wow, krass, der hat
1: der hat Superkräfte. Schön auf jeden Fall für ihn, dass er das da noch so also so jung auch noch erleben kann. Es scheint auch so, als wenn Grady Styles Jr. dort
0: eine verhältnismäßig und den Umständen entsprechend glückliche Teenagerzeit im Giants Camp hat. Er spielt zum Beispiel aus dem Rollstuhl heraus Baseball und Basketball, was er sich früher auch nie getraut hätte mit, mit anderen Kindern. Und er lernt das Schießen, ist natürlich jetzt, also ob das jetzt ein cooles Hobby ist oder nicht, aber das wird eines seiner Lieblingshobbys. Und das Tollste, was ihm dann passiert, ist, als er mit 18 der 17-jährigen Mary Theresa begegnet. Mary Theresa hat zwar keine außergewöhnlichen körperlichen Merkmale, Mary Theresa läuft von zu Hause weg und will aber unbedingt Teil dieser Zirkusfamilie werden. Und deswegen bekommt sie ersten Job als Ticketverkäuferin, dann wird sie sogar Assistentin vom Zauberer und irgendwann bekommt sie ihre eigene große Nummer. Sie wird das Electrified
1: Girl. Kannst du dir vorstellen, was das bedeuten könnte? Irgendwas mit Strom. Mhm. Ja, und die, keine Ahnung, entweder jongliert die mit irgendwelchen Tasern oder sowas halt oder da, wo die Schafe normalerweise da hinter diesem elektrischen Zaun sind, dass die da so Slackline-mäßig sich da da so an zwei Masten spannt und dann äh, da drüber läuft oder so. Ich habe keine Ahnung.
0: Boah, das klingt auch nach einer schönen Idee, aber in ihrem Fall, und das finde ich schon sehr martialisch, ist es ein elektrischer Stuhl, auf den sie gesetzt wird und dann auch wirklich so eine Haube auf nee, den Kopf weiß bekommt. weiß ich jetzt nicht. Und, ja, ich weiß auch nicht, Ihnen, das finde ich jetzt auch nicht so geil, aber... Und dann... Dann kriegt sie Stromschläge und zwar so stark, dass da teilweise aus ihrem Körper Funken sprühen. ist nicht dein Ernst.
1: Ja. Aber also, so gefaked oder so echt?
0: Das ist jetzt der Punkt. Natürlich möchte diese Welt uns glauben lassen, dass ja. es alles so 100 echt ist. Aber da gibt es natürlich dann auch Menschen, die später sagen, dass es vielleicht ein bisschen dramatischer dargestellt wurde, als es wirklich ist. Aber sie hat schon wirklich Stromschläge
1: bekommen, nur wurde da ein bisschen
0: nachgeholfen okay. auf jeden Fall. Ja.
1: Also die braucht ordentlich Adrenalin und ähm, ich will nicht wissen, was die privat hinter verschlossenen Türen gemacht haben. Er mit seinen Scherenhänden und sie mit den Stromschlägen, weißt du? Also
0: Soweit sind wir ja noch nicht mal, Ines, weil ich finde das ganz schön, zu der Zeit kennen wir Geschichten ja eigentlich immer umgekehrt, aber es ist zum ersten Mal so, dass nämlich sie, also Mary Teresa, das Electrified Girl, nicht nur hin und weg von ihrem neuen Job ist, sondern vom Lobsterboy. und der ist aber so ein bisschen so, naja, also danke, ich finde dich auch ganz nice, aber hier in Freaktown sind halt alle. Andere Mädels, Bitches. <lacht> ja, und alle finden mich geil. Also musst du dir schon ein bisschen Mühe geben. Weil es ist wirklich so. Alle finden den Lobsterboy toll. Und er kann mhm. sich aussuchen, wen er haben will. Ja,
1: ich habe auch, als ich das Foto gesehen habe, auch gedacht, ich kann mir vorstellen, er hat viele Frauen das toll finden. Okay, alles klar.
0: Ich lasse es jetzt einfach mal genau so da stehen. Mary Theresa ist aber wirklich so doll verknallt, dass sie richtig doll anfängt, um Grady's Aufmerksamkeit zu kämpfen. Sie bittet ihn immer wieder um Dates nach seinen Aufführungen und das macht sie so lange, bis er irgendwann sagt, okay, meinetwegen, dann heiraten wir halt. Was? Und das machen sie dann auch. 1958 läuten die Hochzeitsglocken natürlich in Carnytown mit hunderten anderen Zirkusleuten von Priscilla, der Gorilla-Lady, über den Alligatormann. L und Ginny Tumeni sind natürlich dabei oder die siamesischen Hilton-Zwillinge vom Obststand oder der Mann mit den drei Beinen. Es sind wirklich alle am Start. Und das frisch vermählte Paar wohnt dann zusammen in einem Trailer, wie es sich natürlich so für Zirkusleute gehört. Und wenn gerade keine Saison ist, dann und es ist jetzt auch schon wieder einfach so ein bisschen wild, aber es ist halt einfach so, arbeitet Theresa in Tampa in einer Shrimpfabrik. Mhm.
1: Ja. Also, gut. Das ja. scheint auch so ein bisschen ihr Fetisch zu sein, oder? Mary Theresa macht das halt, was soll ich dir sagen? Es
0: dauert dann auf jeden Fall einige Jahre, bis die beiden sich ihren Traum von einer eigenen kleinen Familie erfüllen können, aber dann Klappt es irgendwann doch. Erst kommt Donna und ein paar Jahre später Kathy. Kathy hat genau wie ihr Vater Ektrodaktilie, mhm. Donna aber nicht. Und Grady hätte sich insgeheim eigentlich gewünscht, dass beide seine Töchter genauso sind wie er, denn er hat den gleichen Plan wie schon sein Vater. Er will Casting Dad werden. Ja, er will seine Kinder mit auf die Bühne nehmen. Um diesen Plan umzusetzen, reicht ja jetzt aber auch erstmal ein Kind. Und so ruft er eine
1: neue Zirkusnummer ins Leben. Du darfst das nächste Bild umdrehen. Ich finde das jetzt schon irgendwie, es reicht dann ja auch ein Kind äh, mit den Scherenhänden. Ich hoffe nicht, dass das dass das äh, beliebtere Kind ist. Lobster Family. Fourth and Fifth Generation.
0: Mhm.
1: Ich weiß, ich bin nicht die Person, die darüber urteilen sollte. Ähm aber ich finde, kleine Kinder, Babys ins Rampenlicht zu ziehen, halte ich überhaupt gar nichts von. Also wenn man irgendwie eine Leidenschaft hat, also das Kind ne, irgendwie gerne tanzt, Fußball spielt, Flöte, was weiß ich nicht, was Seilchen springt oder so, dann finde ich das super, wenn man sagt, hey, ich habe die Möglichkeiten, du kannst hier in einen Verein gehen oder ne, das zu fördern und da irgendwie das Kind der Leidenschaft nachkommt. Aber das finde ich finde ich schwierig und ich weiß, die leben irgendwie davon. Trotzdem das Bild mit diesem wirklich kleinen Baby finde ich so problematisch, Lottie.
0: Ich weiß komplett, was du meinst, Ines. Und
1: das ist halt auch wirklich eine
0: Autogrammkarte, ne? Also das ist eine Originalautogrammkarte mit Unterschrift von Grady Styles und der verdient jetzt auch alleine nur damit einfach Geld, das so zu verkaufen. Und das ist ja an sich noch nicht mal das Schlimme, aber wie du jetzt schon gehört hast, der nimmt seine Tochter mit auf die Bühne und tourt jetzt mit der permanent durch die Gegend. Und die ist, wie gesagt, noch ein Baby. Es funktioniert aber so gut, dass Grady Styles damit auf gar keinen Fall aufhören möchte. Möchtest du mal schätzen, wie viel jetzt in seinem Fall pro Woche? Mhm. Wir hatten ja vorhin mal so 50.000 im Jahr. Genau. Und jetzt kannst du mal schätzen, wie viel er jetzt mit der Lobster Family. Pro Woche verdient.
1: War er denn so auch jemand, der 50.000 im Jahr, also war er unter den Topverdienern? Ach so, ich muss
0: übrigens dazu sagen, es ist ja jetzt echt viel Zeit auch schon wieder vergangen. Ich muss es ja hier teilweise alles immer ein bisschen raffen. Also wir befinden uns jetzt nur dazu Mitte der 60er Jahre.
1: Ach so. Mhm. Okay. Also genau. wir sind jetzt schon so 20 Jahre, also gute 20 Jahre gesprungen nach vorne, ne? Mhm, genau. Ja. ja. Was der die Woche verdient. 18.000 Dollar. Das ja, ist ein bisschen viel, ne? Äh, jetzt übertreib doch ja, ich nicht weiß. wieder so hart. Ja, okay.
0: einfach, es ist immer noch 1965, sag mal.
1: Also, ja, ich pff. weiß. Irgendwie habe ich das gerade gefühlt und dachte so, das wäre das wär vielleicht eine gute Zahl. Ich sag dann 7. 7.000 Dollar die Woche.
0: Ich hätte diese Frage jetzt einfach nicht mehr stellen sollen, weil es war vorhin zu viel Geld. Jetzt ist es Ey, Ines, das sind 3000 Dollar. Und weißt du, wie viel 3000 Mitte der 60er werden umgerechnet 30.000 die Woche? Verstehst du? Wie, wie viel Geld soll ein Mensch denn verdienen? Also. Findest du es trotzdem auch noch krass? Findest du die
1: Zahl, die Zahl irgendwie noch krass oder? Ehrlich gesagt, nee. Boah, das finde ich <lacht> ja jetzt noch Das 30. Nicht mehr krass, nachdem ich selber 18.000 gesagt habe. Es ist, ja, es ist halt trotzdem fucking viel Geld, auf jeden Fall.
0: Gut, lassen wir das Thema jetzt, danke. So, also, die Familie zieht das jetzt da jahrelang durch mit dieser Lobster-Family-Nummer. Teilweise sind die jetzt einfach neun Monate am Stück unterwegs. Und dann geht es wieder nach Gibson, wo man dann drei Monate im Trailerpark sowas wie eine Auszeit nimmt. Beruflich und finanziell muss sich die Familie keine Sorgen machen, was ja schon mal irgendwie ein schöner Punkt ist, auch wenn es auf Kosten natürlich teilweise von sehr kleinen Menschen geht, die das nicht mitentscheiden können. Und damit sind wir an einem Punkt, an dem wir schon so oft mit Weird Crimes waren. Es könnte ja jetzt an sich eigentlich alles ziemlich gut sein. Die Familie hat sich trotz der herausfordernden Umstände zusammen was aufgebaut. Sie verdienen Geld, haben viele Menschen aus der Zirkus-Community um sich herum. Aber so... Ist es leider nicht. Diese 3.000 Dollar pro Woche kommen nur zustande, weil, und du hast dir jetzt ja schon gedacht, dass das wirklich wahrscheinlich viel und doll ist, aber es ist noch ein bisschen schlimmer, als ich es jetzt so bislang dargestellt habe. Grady zieht die Lobster-Family-Nummer jetzt so oft mit seiner Tochter durch, wie es nur geht. Willst du mal noch Einmal noch kurz auf, auf die Gefahren, dass ich wieder enttäuscht bin. Aber willst du kurz raten, wie oft das Kind auf die Bühne muss? Am Tag. Du darfst jetzt entweder
1: raten, pro Woche, am Tag, wie du möchtest. Ich möchte am Tag sagen. Mhm. Ich glaube, dass ein Baby das einfach nicht packt mit den zwölf Stunden. Ich weiß jetzt auch nicht, wie lange so eine Show geht. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass du eine Stunde machst, sondern dass das eher so 15 bis 30 Minuten, nee, nicht mal 30 Minuten, weiß ich jetzt nicht mal, wie lange sowas gehen soll. Aber ich glaube am Tag, dass das Baby wahrscheinlich schon so 15 Mal auf die Bühne muss.
0: Wow, oh, Ines, es sind
1: 15 Mal am Tag. Boah. Mhm. Da habe ich mich jetzt richtig in, in das Casting-Dad-Hirn eingehackt. Mhm. Das ist nicht mehr normal. Was daran auch
0: so schlimm ist, das Geld, was die styles familie dadurch jetzt verdient, wird nicht etwa zurückgelegt, sondern Grady investiert es hauptsächlich in Alkohol. Oh nein. Von dem jungen Lobsterboy, der es damals geliebt hat, Teil des Zirkus zu sein, ist leider nicht mehr viel übrig. Der erwachsene Grady Styles ist hauptsächlich eigentlich nur wütend. Wütend auf die Menschen, die sich in der Vergangenheit über ihn lustig gemacht haben. Wütend über die Menschen, die ihn nicht respektieren. Wütend auf seine Tochter Donna, mhm. weil sie nicht so ist wie er. Nein. Wütend auf seine Tochter Kathy, wenn sie bei einer Vorstellung nicht so abliefert, wie er sich das vorgestellt hat. Oh und auf seine Frau ist er sowieso wegen allem immer und ständig wütend. Und wenn er wütend ist, trinkt er. Und eigentlich trinkt er aber auch... Immer auch, selbst wenn er nicht wütend ist, aber wenn er getrunken hat, dann wird er noch wütender mhm. und das ist natürlich eine ganz fatale Mischung, die jetzt alle drei zu spüren bekommt. Oh
1: nein, der schlägt die bestimmt
0: auch, ne? Ich muss an dieser Stelle jetzt dazu eine kleine gesonderte Triggerwarnung aussprechen. Es wird gleich um häusliche Gewalt gehen, wie immer so wenig detailliert wie möglich, aber wer das trotzdem nicht hören kann und möchte, der sollte am besten einfach ein paar Minuten skippen. Und solltet ihr in irgendeiner Form von dem Thema betroffen sein, können wir ja ein paar hilfreiche Links einfach in die Shownotes packen. Mhm. Ja, Grady Styles, den in Gibson alle immer noch als den Lobsterboy feiern und lieben, der entwickelt sich hinter der verschlossenen Trailertür jetzt immer mehr zu einem Tyrannen. Und es ist ganz schlimm, das jetzt auszusprechen, aber. Er nutzt seine scherenartigen oh Hände dafür quasi bewusst als Waffe, hm. um damit seine Familie anzugreifen. Und manchmal, wenn er betrunken ist, dann fährt er auch einfach ohne ersichtlichen Grund immer wieder mit dem Rollstuhl gegen seine Frau. Und er scheint sogar Spaß dabei zu empfinden. Also er lacht sich dann kaputt und macht es dann teilweise nicht nur, um sie zu verletzen, sondern auch einfach, um sie zu demütigen. Und das geht jahrelang so. Man kann natürlich jetzt von außen sich wieder fragen, ja, warum hat Mary Theresa, Mary Theresa sich nicht getrennt oder warum hat oh, sie sich das, also wirklich, gelassen,
1: ne? Aber das. Wirklich, ich glaube, es ist egal, ob man davon betroffen war oder nicht, das kann man nicht pauschalisieren und das kann man einfach nicht so rational denken und ähm, man sollte auch wirklich aufhören, den Leuten Vorwürfe zu machen, weil die haben wirklich schon genug erlebt, genug gelitten. Und dann noch zu sagen, warum hast du nichts gemacht, finde ich ganz, ganz schlimm ähm, und tut mir einfach leid für die Menschen.
0: Ist ein sehr wichtiger Punkt. Ich glaube, dass ich schon fast reflexartig sowas dazu sage, weil ich weiß, dass solche Fragen dann immer kommen und sowas immer Leute wissen wollen, obwohl es auch eigentlich scheißegal ist, ob es einen Grund gibt, warum der Mensch dann nicht gegangen ist oder so. Genau wie du gesagt hast, es spielt einfach keine Rolle und man kann das auch nicht nachvollziehen, wenn man nicht selbst in dieser Situation war, wie sich das angefühlt hat. Aber es ist auf jeden Fall so, dass die Familie jetzt eben extrem lange unter diesem Menschen leiden muss. Und Kathy bezeichnet ihren Vater später sogar als Satan höchstpersönlich. Oh und als sie in die Pubertät kommt, darf sie sogar nur noch mit Handschuhen vor die Tür, selbst wenn über 30 Grad sind, weil Grady Styles sich in den Kopf gesetzt hat, dass niemand mehr ohne zu zahlen einfach so einen Blick auf die Hände seiner Tochter haben darf. Das ist nicht dein Ernst? Ja, und gerade eine ne Pubertierende, weißt du, die irgendwie einfach ihr Leben leben will und es ist ganz schrecklich.
1: Was macht das denn mit deiner Gefühlswelt, weil das ist ja genau der Punkt, den ich vorhin auch schon so im, im Kopf hatte, als du von ihm erzählt hast, wie er selber als Kind gelitten hat. Also das, da dachte ich mir halt auch so, das kann irgendwie nicht gut gehen. Ich habe es mir so gewünscht, weil er dann ja in jungen Jahren mhm. zu den anderen kam ähm, und irgendwie gehofft habe, dass, dass das für ihn heilend sein kann. Aber trotzdem war er weiter auf der Bühne und ich glaube, das ist etwas, was man natürlich irgendwie in so Hassmomenten, die man dann gegen ihn hegt, weil er so brutal mit seiner eigenen Familie umgeht. Aber ich glaube, man darf auch nicht vergessen, wie schlimm das Leben für ihn war. Ne? Hm. Und allein, dass er dann natürlich irgendwie auch Alkoholiker geworden ist. Das ist ja jetzt nicht, dass er gedacht hat, ich verdiene so viel Geld, deswegen schütte ich mich jetzt mit Alkohol zu. All diese
0: Punkte, die du jetzt genannt hast, hat, glaube ich, auch permanent seine Frau im Kopf. Aber natürlich ist es ist es eine Erklärung, aber
1: keine Entschuldigung. Nein, auf gar keinen ich Fall. Dazu sagen, das ja. will ich auch nicht entschuldigen damit. Ja.
0: Und während eben die eine Tochter von ihm gezwungen wird, diese Handschuhe zu tragen, es ist so, und du hast ja vorhin das einmal kurz geäußert, ob es so sein kann, dass Donna die andere deswegen anders behandelt ja. wird. Und die bekommt wirklich jeden Tag zu spüren, dass sie in seinen Augen keine echte Styles ist und nicht dazugehört, weil sie eben gewöhnliche Hände und Füße hat. Und sie wird von ihm deswegen auch psychisch die ganze Zeit fertig gemacht. Boah. Die Situation zu Hause spitzt sich über die Jahre immer weiter zu. Und irgendwann Schafft es Mary Theresa dann doch, sich zu trennen? Weil sie es nicht mehr aushält und weil sie sagt, ich muss jetzt meine Kinder schützen, ich muss mich schützen. Und ich finde, das ist für damalige Verhältnisse echt ein kleines Wunder. Mhm. Also vielleicht auch ein großes Wunder, dass man da wirklich geht. Und vielleicht hat es auch ein bisschen damit zu tun, dass Mary Theresa sich neu verliebt mhm. hat und durch diesen Mann die Kraft findet, der Beziehung zu Grady ein Ende zu setzen, und der neue Mann an ihrer Seite ist übrigens der zu diesem Zeitpunkt kleinste Mann der Welt. Oh nein. Harry Newman heißt er. Ja. Es gibt jetzt nur ein Problem. Mary Theresa verpasst vielleicht vor lauter Verliebtheit einen gerichtlichen Termin, bei dem es um die Kinder geht. Und das führt dazu, dass Grady das Sorgen nicht oh zugesprochen bekommt. Die Töchter bleiben also komplett bei ihm. Und Grady Styles ist natürlich wie immer und jetzt noch viel mehr wütend auf seine nun Ex-Frau und lässt das wiederum auch an seinen Töchtern aus. Aber er lernt dann auf dem Jahrmarkt relativ schnell auch eine andere Frau kennen. Er ist ja immer noch der berühmte Lobsterboy und Barbara, so heißt sie, kennt ihn. Sie weiß ganz genau, wer er ist und ist ganz aufgeregt, mit einem Zirkusstar reden zu können. Und ein paar Monate später sind die zwei verheiratet. Und auch Mary Teresa und Harry Newman heiraten und sie bekommen sogar einen Sohn zusammen.
1: Sie nennen ihn Harry Newman Jr. Ist nicht dein Ernst? Doch. Also Harry Styles oder was? Mhm. Ja. Das krass, stimmt. Er hätte einfach Harry Styles. Er ist einfach kann. Harry Styles. Ja, Das
0: erklärt einiges. Und dann bekommen auch Grady und seine neue Frau Barbara einen Sohn.
1: Möchtest du mal
0: raten, wie sie ihn nennen? Habe ich das Spiel jetzt nicht
1: gecheckt? Oder warum fragst du mich? Nenn ich den auch ja. Harry? Du
0: weißt, dass Grady Styles... So heißt wie sein Vater Grady Styles.
1: Jetzt kommt Harry Newman,
0: macht ein Kind, wie nennen sie es Harry Newman? Wie wird wohl Grady Styles seinen neuen Sohn
1: nennen? Auch Harry.
0: Grady. Grady. Grady.
1: Ines Grady, nicht Harry Grady. Achso, jetzt, jetzt, ja, jetzt check auch ich auch das erstmal. Der neue Freund von ähm, Catherine. Nee, wie heißt sie nochmal? Mary Theresa. Von Mary Theresa, Catherine war die Tochter, ne? Mhm, Kathy. Also von Mary Teresa, der, der neue Mann ist Harry und deswegen nennen genau. sie den Sohn wie Harry und Grady und Barbara nennen ihren Sohn Grady, weil der Vater auch Grady heißt. Alles klar, mhm. Lottie. Ich habe den Code geknackt. Weißt du, wir sind im nächsten <lacht> Raum. Äh, geil.
0: Es ist halt sehr einfallsreich. ne? Also alle Söhne werden einfach nach dem Vater benannt und dann gibt es jetzt plötzlich halt schon den dritten Grady Styles, Grady Styles der Dritte. Der kommt übrigens auch mit Ektrodactyli auf die Welt und hat dementsprechend. deswegen gelebt. Genau. Das Spiel darf arbeiten. Grady in Sachen Lobster Family natürlich komplett in die Karten. Du darfst dir das nächste Bild angucken.
1: Ah. Es könnte natürlich irgendwie ein schönes Familienfoto sein, irgendwie random aus dem Urlaub oder so, weißt du, wo, wo es irgendwie lustig ist, dass der Vater mit seinem Sohn irgendwie auf den Schultern da sitzt und die Tochter daneben, aber es ist wahrscheinlich beim, beim Arbeiten entstanden, ne?
0: Mhm. Ab jetzt tourt... Grady die nächsten Jahre eben mit Kathy und Grady Jr. als Lobster-Family durch Florida. Und es scheint so ein bisschen so, als hätte Grady durch die zweite Hochzeit und seinen Sohn sich so ein bisschen besser jetzt im Griff. Aber das hält nicht lange an. Er trinkt mittlerweile eine Flasche Whisky am Tag und raucht drei Packungen Palmal.
1: Boah. Und das ja. ist ein starkes Stück. Und ich meine, ich, ich mein, du Lotti, ich, ich war krass. Eigentlich ja. hast du auch so lobstermäßig die ganze Zeit, warst du nur mit deinen zwei Fingern und der Kippe. So habe ich dich in Erinnerung. Aber ja, drei. Mhm. Drei Packungen am Tag wegzuquarzen, mhm. das ist eine Zigarette nach der anderen anzünden.
0: Mhm. Absolut. Und unabhängig jetzt mal vom Trinken und Rauchen. Auch was die Beziehung betrifft und sein Verhalten gegenüber seiner aktuellen Frau hat sich nichts verändert. Er geht mit Barbara genauso um wie mit seiner ersten Frau. Grady rastet regelmäßig aus und das in diesem Trailer und in dem die da jetzt aktuell ja einfach mal zu fünf auf mhm. engsten Raum wohnen. Wir befinden uns jetzt übrigens Mitte der 70 er als Grady irgendwann rausfindet, dass seine mittlerweile 15-jährige Tochter Donna einen Freund hat und der auch noch 18 Jahre alt ist. Und Grady kriegt natürlich einen kompletten Tobsuchtsanfall des Grauens und nimmt den ganzen Trailer auseinander. Und er packt irgendwann seine Tochter am Hals und sagt ihr, wenn du diesen Typen weitertriffst, dann werde ich ihn umbringen. Ein paar Tage später ist Donna spurlos verschwunden. Mhm. Sechs Tage lang wird alles nach ihr abgesucht. Grady schaltet sogar einen befreundeten Privatdetektiv ein, aber ohne Erfolg. Und dann endlich ein Lebenszeichen. Donna meldet sich und gesteht, dass sie mit ihrem Freund Jack, wie er heißt, abgehauen ist, weil sie ein neues Leben anfangen wollte. Der Punkt ist jetzt aber, sie will unbedingt Jack heiraten und sie möchte natürlich, dass ihre Familie dabei ist und sie braucht aber eben auch die Erlaubnis ihres Erziehungsberechtigten, um diese Hochzeit durchziehen zu können, also die ihres Vaters. Und deswegen traut sie sich jetzt, wieder sich zu melden und ist wirklich so unter Tränen von wegen, bitte gib mir diese Möglichkeit, ich möchte jetzt erwachsen und unabhängig werden und ich möchte diesen Mann heiraten. Was glaubst du, wie reagiert Grady Styles
1: auf diese Neuigkeit und auch die damit einhergehende Bitte? Ich kann mir vorstellen, weil er ja schon sehr cholerisch ist, dass er ausrastet und das nicht möchte. Ich muss aber auch sagen, wenn ich jetzt eine 15-jährige Tochter habe, die sechs Tage abhaut und danach meint irgendwie ihren Freund zu heiraten mit 15, würde ich auch sagen, nee, that go kriegst du von mir nicht. Ich weiß nicht, wie du das sehen würdest, aber ich muss auch sagen, ich bin froh, dass ich liebe Grüße an meinen ersten Freund, den ich mit 15 hatte. Ich dachte auch damals, ich heirate den und ich muss sagen, gut, dass der jetzt eine andere Frau gefunden hat, mit der er sehr glücklich geworden ist und äh, ich den nicht geheiratet habe. Ich glaube, diese Ehe wäre gescheitert.
0: Oh ja, oh. Solche Gedanken habe ich auch oft nicht nur... Der Freund mit 15, sondern auch der Freund mit 18 und der Freund mit 20. Ich denke immer so, zum Glück habe mhm. ich den nicht geheiratet, sondern meinen Mann jetzt geheiratet.
1: Ja, das denke ich bei deinen Ex-Freunden auch. <lacht> das denke ich bei deinen Ex-Freunden <lacht> auch. So, <lacht> reverse. <lacht> und du hast recht.
0: Grady Styles hat sich solche großen Sorgen um seine Tochter gemacht, dass er sich jetzt wirklich zähneknirschend darauf einlässt, der Hochzeit zuzustimmen. Weil er wirklich sagt, Hauptsache, sie kommt jetzt wieder zurück. Alles andere ist jetzt scheißegal. Donna und ihr Freund Jack kommen dann also auch wirklich zurück. Und die wollen jetzt keine Zeit mehr verlieren. Sie planen, nur ein paar Tage später zu heiraten. Die Trauung soll am 28. September 1978 stattfinden. Erst am Tag vorher geht Donna zusammen mit ihrer Stiefmutter Barbara ein Hochzeitskleid kaufen. Danach folgt so ein letztes Annäherungstreffen zwischen dem Bräutigam und dem Vater der Braut bei ihm zu Hause. Und es ist jetzt auch so, dass alle erstmal erleichtert sind, weil sich Grady erstaunlich gut mit seinem Schwiegersohn in Spe zu verstehen scheint... Irgendwann fragt er dann Donna und Barbara, wo sein Rollstuhl ist und da die beiden es nicht genau wissen, sollen sie ihn suchen gehen. Die gehen nach draußen und er will die Zeit nutzen, um nochmal ganz in Ruhe ein paar Worte alleine mit dem Verlobten seiner Tochter zu wechseln. Donna ist in dem Moment super glücklich, dass jetzt alles doch noch so gut läuft und dass sie sich durch diese Eheschließung eben wie ich gerade schon meinte, endgültig dem Einfluss ihres Vaters entziehen kann und zum ersten Mal in ihrem Leben dann hoffentlich komplett frei ist. Sie steht zusammen mit Barbara im Garten vor dem Trailer und gucken halt, wo dieser Rollstuhl ist, als sie plötzlich einen unfassbar lauten Knall hört. Und dann noch einen. Und plötzlich stürmt ihr Verlobter Jack nach draußen. Sein Oberkörper ist voller Blut. Er sagt noch, er hat auf mich geschossen. Dann bricht er zusammen. Das
1: ist nicht dein Ernst.
0: Während sich Barbara um den verletzten Jack kümmert, rennt Donna ins Wohnzimmer und dort sieht sie ihren Vater mit einer 32 Kaliber Smith Wesson in der Hand und er guckt seine Tochter an und sagt ich habe dir doch gesagt, Nein. dass ich ihn töten Nein. werde. Donna steht natürlich da, die weiß überhaupt nicht, was gerade passiert ist. Die versteht es alles noch gar nicht. Und dann kommt aber die größte Wut in ihr hoch, die sie jemals empfunden hat, weil ihr einfach klar wird... Ihr eigener Vater hat gerade ihren Verlobten erschossen, während sie nur ein paar Meter weiter draußen stand. Und sie guckt ihn nur an und sagt, wir sehen uns an deinem Grab. Und dann rennt sie raus und läuft auch total paralysiert da durch die Straßen und schreit nur. Und andere Leute holen dann Krankenwagen und Polizei und der 18-jährige Jack Lane stirbt wenige Minuten später in den Armen von Barbara, die noch vergeblich versucht, seine Blutungen zu stoppen. Aber man kann ihn nicht mehr retten. Grady Styles wird verhaftet. Was glaubst du, Ines, was gibt's für eine Erklärung
1: für seine Tat? Die von ihm kommt? Von seiner Seite der, aus. Ähm... Also wat, was kann er sich ausdenken? Ich glaube nicht mal, dass er sich kreativ was ausgedacht hat. Ich glaube einfach nur, dass er sagt, Nö, ich wollte nicht, dass meine Tochter den heiratet. Ähm, das hat, weiß nicht, vielleicht sagt er noch sowas wie, hat sie ja nicht freiwillig äh, gemacht. Boah Lotti, ich weiß es nicht. Wahrscheinlich kommt was viel Schlimmeres. Erzähl es uns einfach bitte. Grady Styles erklärt, dass es
0: Notwehr gewesen wäre. Er hätte der Hochzeit dann doch nicht zugestimmt und dann hätte Jack schlimme Dinge über Donna gesagt und er hätte sich plötzlich von diesem körperlich fitten und sehr viel jüngeren Mann bedroht gefühlt und die Schüsse wären nichts als Verteidigung gewesen. Er wollte einfach nur verhindern, dass Jack ihn sozusagen zuerst angreift und dann hätte er keine Chance mehr gehabt. Mhm. mhm. Was ich sehr krass finde, er wird dann wirklich nur wegen Third-Degree-Mörder verurteilt. Also, er hatte angeblich keine vorherige Tötungsabsicht. Und jetzt ist die Frage, Ines, was glaubst du, wie lange muss Grady Styles dafür ins Gefängnis?
1: Ich glaube, äh, drei Monate. Kein einziger Nein! Tag. Nein, Lottie!
0: Was? Ja, ich lese dir dazu mal eine Aussage vom zuständigen Richter vor. Zitat, mir wurde mitgeteilt, dass es äußerst schwierig ist, den Angeklagten in einer normalen Strafanstalt unterzubringen, da er dort nahezu auf Vollzeitbetreuung angewiesen wäre. Und ich kann dir jetzt dazu sagen, es geht da jetzt nicht nur um seine Behinderung, sondern auch darum, dass der mittlerweile übrigens 41-jährige Grady Styles vom Alkohol eine Leberzirrhose entwickelt hat und dazu vom Rauchen ein Lungenemphysem bekommen hat. Und all das auf einmal zu behandeln und sich auf seine Einschränkungen einzustellen, wäre laut des Richters im Gefängnis zu aufwendig und zu teuer. Und deswegen bekommt Grady Styles 15 Jahre Hausarrest. Aber eben keinen einzigen Tag im Gefängnis. Es ist aber auch eh super weird. Man hätte ja auch überlegen können, ob man ihn in so eine Art forensische Anstalt bringt. Sowas gab es ja damals auch schon oder halt in einem Krankenhaus-ähnlichen äh, Trakt oder so. Aber das wurde irgendwie alles nicht in Betracht gezogen. Und der Richter hat seine Urteilsverkündung mit dem super seltsamen Satz beendet, Zitat, und schließlich ist Gerechtigkeit keine Rache. Hä? Und da dachte ich mir auch so, äh, Junge, der hat gerade irgendwie einen Unschuldigen umgebracht. Was hat denn das jetzt mit Rache zu tun, dass man sich wünscht, dass es hier eine ordentliche Bestrafung für den Typen gibt und dass der nicht einfach nur 15 Jahre zu Hause abhängen darf und dann da noch in seinem Garten chillen kann und ein gutes Leben hat? Fand ich ganz merkwürdig, diesen Satz. Ja, also, besonders
1: mit den ganzen Hintergrundinformationen, dass er halt extrem gewalttätig ist ja. und jetzt auch noch mit also eine neue Grenzüberschreitung getätigt hat würde ich halt behaupten, dieser Mensch ist unfassbar gefährlich. Ja. Und
0: diese Gewalttätigkeiten wurden auch vor Gericht ausgepackt. Also Mary Theresa hat darüber gesprochen, die Töchter und so haben da teilweise drüber geredet. Aber all das wurde auch nicht berücksichtigt. Wie gesagt, Grady kehrt daraufhin zurück in die seltsamste Stadt Amerikas, nach Gibtown und lebt dort in seinem Trailer, als wenn nichts gewesen wäre. Und die Nachbarschaft, die weiß ja auch, dass er einen unschuldigen 18-jährigen Jungen erschossen hat. Aber er ist halt immer noch der berühmte Lobsterboy. Alle dein grüßen dein ihn freundlich, wenn er da mal aus dem Wohnwagen rauskommt. Und er lebt sein Leben. Das ist nicht sein Ernst? Leider schon. Die gute Nachricht ist, Ines, nach ein paar Jahren lässt sich wenigstens Barbara von ihm scheiden und zieht weg. Die schlechte Nachricht. Es vergehen noch ein paar weitere Jahre. Und dann trifft er zufällig im Giants Camp auf Mary Teresa. Die hat sich gerade erst von Harry Newman, dem kleinsten Mann der Welt, getrennt und wollte mal wieder die alte Heimat besuchen. Und sie ist total überrascht, weil Grady zu diesem Zeitpunkt gerade wirklich nicht mehr trinkt. Es Aha. gehört zu seinen Bewährungsauflagen und er hält sich da gerade sogar wirklich dran. Und irgendwie erinnert der aktuelle Grady sie wieder so ein bisschen an den Mann, in den sie sich damals verliebt hat, als sie 17 war. Oh und so kommen die beiden wieder zusammen und heiraten sogar noch mal. Oh nein.
1: Und dann oh nein. zieht Harry Styles da in diese Wohnung
0: ein? Ja, tatsächlich. Also Harry Styles Jr., also Harry Newman Jr., er zieht in die Wohnung ein. Zum Glück die beiden Töchter, also Kathy und Donna, nicht. Die sind jetzt auch schon alt genug, um da nicht wieder im Trailerpark einziehen zu müssen. Die kommen die Mutter trotzdem ab und zu widerwillig besuchen. Aber natürlich, ich meine, Donna ist immer noch vollkommen verstört. Ihr, also ihr Vater hat ihren Verlobten erschossen. Und jetzt ist ihre Mutter wieder mit ihrem Vater zusammen. Also es ist halt auch komplett krank. Und Harry Styles, a.k.a. Harry Newman Jr., der wiederum wird inzwischen auch Human Blockhead genannt, weil der 20-Jährige sich Nägel in die Nasenlöcher reinhämmert. Nur mal so, das ist jetzt sein Kunststück, was er so aufführt. Und der wohnt da jetzt zusammen mit Grady und Mary Theresa in dem Trailer.
1: Weiß ich jetzt aber auch nicht, wie der Umgang dann da ist in diesem Gip -Town. Also wenn du dann halt denkst, ja gut, ich will halt mitziehen... Ne? dann ziehe ich mir halt Nägel durch die Nase oder was. Also Ja, man muss sich ja irgendwas ausdenken, man muss ja irgendwie mithalten. Können, ja, und ne? das finde ich ehrlich gesagt auch ein bisschen problematisch. Ja. Die wohnen da jetzt zu dritt in diesem Trailer und tatsächlich verstehen sich
0: Harry und sein Stiefvater auch ganz gut und Mary Theresa glaubt zu diesem Zeitpunkt fest daran, dass dieses Mal alles besser wird. Und leider ist das ein kompletter Irrglaube. Hm. Es wird alles noch sehr, sehr viel schlimmer als vorher. Wir machen jetzt nochmal einen kleinen Zeitsprung. Ende der 80er. Grady ist jetzt seit knapp zehn Jahren zu Hause. Versucht er trotz seines Hausarrests eine eigene kleine Freakshow auf die Beine zu stellen? Unter anderem mit seiner Bekannten, der sogenannten Fat Lady Susie und einer Schlangenfrau, die eigentlich ein rasierter Kumpel von ihm ist und statt echten nur so künstliche Boa-Konstriktors an den Körper geklebt bekommt und natürlich mit ihm selbst als Hauptact. Ich habe in den Untiefen des Internets tatsächlich Bilder von einem Jahrmarkt Mitte der 80er gefunden, auf dem Grady Styles seine persönliche kleine Freakshow mit Plakaten versucht hat anzupreisen und diese Plakate kannst du dir jetzt mal angucken.
1: Okay, wow. Okay, wir haben auf jeden Fall zwei Plakate, das, nee, drei sogar, wobei ich das eine nicht so richtig erkennen kann. Ich glaube, da ist irgendwas mit dem Meer und wahrscheinlich wegen Lobster und mehr. Und die anderen zwei Plakate, wenn ich das richtig sehe, sind wie aus dem Krankenhaus, wenn das gerade mhm. geboren wird, das Baby. Ja. Mit Ärzten und einer Krankenschwester und ich glaube, auf dem oberen Bild ist es wie die Mutter, ne? Mhm. Und dann wird das Baby da gehalten und auf dem anderen Plakat sieht man quasi nur das Baby, was aber ehrlich gesagt so ein bisschen Benjamin Button mäßig aussieht. Also so, als ob es als älterer Mann geboren ist und dann immer jünger mhm. wird. Es sieht auf jeden Fall sehr opfermäßig aus, das Baby. Ja, das stimmt. Wie findest du das, find also auch so ein bisschen verstörend? Irgendwie Komplett so? verstörend, nicht ein bisschen. Mhm. Also auch diese drei Ärzte, die da ja, also der hintere, der ja auch so total erstaunt, das Baby anguckt, also gibt mir wirklich so Psycho-Horror-Film-Vibes, weißt du? Mhm. Fällt dir da
0: so an diesem Ort noch irgendwas auf?
1: Das ist auf jeden Fall, würde ich mal behaupten, nicht sein Zuhause, oder? Nee,
0: das ist wie gesagt auf einem Jahrmarkt, wo er dort anpreist, dass er sich selbst und eben die anderen, was man jetzt nicht sieht, so als Attraktion dort darstellt und die Leute können da eben hingehen und dann da hinter die Vorhänge gehen und ihn dann begutachten sozusagen und auch seine anderen Attraktionen.
1: Ach so, ich dachte, der macht das von zu Hause. Nee, er reist dafür jetzt auch wieder durch die Gegend. Okay, da war er eigentlich
0: nicht. Nö, macht er aber trotzdem. Ah, okay. Mir ging es jetzt eigentlich darum, dass man auf diesen Bildern sieht, dass dort keine Menschen sind. Also wirklich so. gar keine. Und weißt du noch, bei diesem ganz alten Bild, was ich dir gezeigt habe, da stehen so ganz viele Leute vor diesen Plakaten und sind irgendwie aufgeregt. Und das hier ist jetzt nicht nur eine, nicht nur eine Momentaufnahme, sondern es kommen auch so generell keine Besucher mehr. Und ja. niemand interessiert sich für seine komische kleine Freakshow, die er da jetzt versucht hat, ins Leben zu rufen. Denn zu diesem Zeitpunkt, also Ende der 80er sind Freak-Shows wirklich endgültig vorbei. Mhm. Grady mag in Carnitown noch ein Star sein, aber ein paar Kilometer weiter in Tampa zum Beispiel interessiert sich einfach niemand mehr für ihn. Und das Schlimme ist aber, den daraus resultierenden Frust lässt er die nächsten Jahre natürlich wieder zu Hause ab. Er fängt irgendwann wieder an zu trinken und er scheißt auf alle seine Bewährungsauflagen. Er weiß ja, dass man ihn eh nicht einbuchten kann, und er hat einfach das Gefühl so, ich bin mit Mord davon gekommen, ich kann machen, was ich will. Und deswegen geht alles wieder von vorne los. Und ich habe es ja schon angedeutet, sein Verhalten wird in der kommenden Zeit noch grausamer als früher. Ich gehe auch darauf jetzt nicht im Detail ein. Nur so viel, er macht jetzt nicht mal davor Halt, seine Tochter Kathy anzugreifen, als die schwanger ist. Zum Glück passiert ihr und dem Baby nichts, aber das war wirklich nur Glück und es scheint einfach so, dass wenn es so weitergeht, es nicht mehr lange dauert, bis Grady Styles ein weiteres Menschenleben auf dem Gewissen hat. Eines Nachts wacht Mary Theresa auf, weil sie keine Luft mehr kriegt und da sitzt ihr Mann mhm. auf ihrem Brustkorb und hält ihr ein Messer an den Hals. Das ist nicht dein Ernst. Oh Gott. Er sagt, ich werde dich umbringen, aber heute ist, glaube ich, noch nicht der richtige Zeitpunkt dafür. Und dann kommt der 30. November 1992. Es ist kurz vor 23 Uhr. Grady sitzt eigentlich wie immer in seiner weißen Feinripp-Unterwäsche auf dem Sessel vor dem Fernseher. Klar trägt der er Feinripp-Unterwäsche. Mhm. Er ist natürlich besoffen, hat gerade Kippe Nummer 5 in der letzten halben Stunde im Aschenbecher ausgedrückt. Mary, Teresa und Harry sind unterwegs, was ihn extrem wütend macht, weil es schon so spät ist. Und es ist klar, wenn sie nach Hause kommt, wird sie dafür büßen müssen. Mit jeder Minute brodelt es mehr in ihm. Und als Grady dann etwas an der Eingangstür hinter sich hört ist er sich sicher, okay, jetzt kommt meine Frau und gleich kriegt sie alles von mir ab, all die Wut, die sich jetzt wieder den ganzen Tag in mir aufgestaut hat. Aber bevor er sich umdrehen kann, bevor er irgendwas sagen kann, bevor er sie schlagen oder beleidigen kann, ist Grady Styles tot. Durch drei gezielte Schüsse in den Hinterkopf. Hm. Einfach nur hm.
1: Ich habe halt einfach nur gedacht, das ist dann nicht Third-Degree-Mörder, das ist heimtückisch, glaube ich, ne? wenn das von hinten kommt. Hast du damit gerechnet, dass ihm sowas passiert? Ja, weil ich irgendwie gerade nochmal an Donna gedacht habe und dass sie gesagt hat, wir sehen uns an deinem Grab. Mhm. Knapp eine Stunde später
0: finden Mary Theresa und ihr Sohn Harry den blutüberströmten Grady noch mit der Fernbedienung in der Hand in seinem Trailer auf dem Sessel. Sie rufen sofort die Polizei. Der einst größte Zirkusstar in Giptown wurde mit 54 Jahren ermordet. Jetzt hast du natürlich schon damit eine Richtung gesagt. Was glaubst du, Ines? Wer ist dafür
1: verantwortlich? Ich bleib bei Donna. Weil ich irgendwie diesen Satz, wir sehen uns an deinem Grab, das hat sich irgendwie so manifestiert bei mir. Du kannst das nächste Bild umdrehen und gucken, ob es Donner ist oder nicht. Nee. Wer ist es? Okay, also wir haben sie ja vorher nie gesehen, mhm. aber aufgrund dessen, dass da der Name steht, mhm. ist es halt Mary Teresa, also seine okay. Frau. Mhm. Damit hast du nicht gerechnet, ne? Naja, ich meine, sie war weg und ähm, Harry war dabei. Ich finde, es hätte jeder sein können, der in dieser Familie mal gelebt hat. Und man hätte mhm. nachvollziehen können, woher das kommt. Jetzt ist es halt seine Frau gewesen.
0: Mary Theresa ist nicht die Einzige, die festgenommen wird. Naja. Auch ihr Sohn Harry, Harry Newman Jr., Harry Styles, Harry Styles. der wird... Erstmal eigentlich nur zur Vernehmung eingeladen, wird einem Lügendetektortest unterzogen, fällt durch. Und als ihm die Beamten sagen, dass sie wissen, dass er lügt, gesteht er alles. Und er berichtet dann davon, wie seine Mutter ihm erzählt hat, dass sein Stiefvater ihr mal wieder gedroht hat, sie umzubringen und dass beide gespürt haben, dass es dieses Mal wirklich ernst ist. Und dann haben sie zusammen den Plan gefasst, dass Grady Styles sterben muss, bevor er ihr oder jemand anderem aus der Familie etwas antun kann. Und weil keiner von den beiden dazu imstande gewesen wäre, ihn selbst zu töten, hat Harry sich einfach so ein, zwei Tage umgeguckt, da im Giants Camp und dann den 17-jährigen kleinkriminellen Trailerpark-Nachbar und Zirkusmitarbeiter Chris gefragt, ob er sich zufällig vorstellen könnte, einen Auftragsmord zu begehen. Einfach so random. Mhm. Und der meinte, ja klar, gut, Hä? bin ich dabei. Mhm. Habe ich mir auch gedacht, okay, so einfach ist es. Mary Theresa und ihr Sohn haben es dann irgendwie geschafft, 1500 Dollar zusammen zu und Chris das Geld und offiziell den Auftrag zu geben. Der Auftrag lautete eben, ihren Ehemann bzw. seinen Stiefvater aus dem Weg zu räumen. Am 30.11.1992 klopft der Nachbarsjunge dann ganz leise an ein Fenster vom Trailer der Styles. Und das ist das vereinbarte Zeichen dafür, dass Mary Theresa und Harry abhauen sollen. Und sie tun eben so, als würden sie zu irgendwelchen Familienangehörigen gehen, aber eigentlich verstecken sie sich nur in der Nähe. Ein bis zwei Stunden danach bricht er dann, also Chris, in den Wohnwagen ein und schießt den berühmten Lobsterboy wenige Sekunden später von hinten dreimal in den Kopf. Und Chris gesteht bei dieser Vernehmung sofort, was er getan hat. Er sagt halt einfach, ja, er brauchte schlicht und ergreifendes Geld und er konnte jetzt auf 1.500 Dollar, konnte er nicht verzichten. War auch krass für 1.500 Dollar, ne? Das ist einfach Anfang der 90er. Ja. Alle drei landen in Urhaft und dann vor Gericht. Wenn du willst, darfst du nochmal raten, was Chris, der ja abgedrückt hat, jetzt bekommt.
1: Also Leute, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, aber auf diesem Foto hier unten steht auf jeden Fall, dass irgendjemand zwölf Jahre kassiert hat und ich weiß jetzt nicht, ob es halt ähm, Mary Theresa ist oder ob es Chris ist. Aber irgendjemand wird auf jeden Fall zu zwölf Jahren verurteilt. Es ist nicht Chris. Okay. Also ich würde jetzt denken, jemand, der jemanden getötet hat, sollte mehr bekommen, als wenn die andere Person hat geplant hat. Also würde ich sagen, normalerweise er würde 16 Jahre bekommen, aber irgendwie habe ich das Gefühl, er bekommt weniger und deswegen sage ich, er bekommt fünf Jahre. Chris bekommt
0: 27 Jahre. Was? Wegen, ja, wegen Second Degree Murder. Und was ich sehr spannend eben finde: Harry Newman, also the Human Blockhead, wird als Drahtzieher des Ganzen wegen First Degree Murder zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. Also hätte ich auch nicht gedacht, dass da der Unterschied auch noch mal so krass ist eigentlich, weil im Endeffekt wie du schon gesagt hast, jemand, der abdrückt. Aber er ist natürlich nur die ausführende Kraft. Also der Mensch, der das in Auftrag gegeben hat, in dem Moment bekommt er natürlich mehr. Also es ergibt schon Sinn, aber ich hätte trotzdem eigentlich auch gedacht, dass, wenn du dachtest, jetzt Chris bekommt fünf Jahre, ich weiß nicht, wie du darauf kommst, aber äh, zum Glück nicht, würde ich einfach mal sagen.
1: Ich weiß nicht, lotti Also irgendwie denke ich mir so, also der Lobsterboy selber hat damals jemanden umgebracht und, wird zu 15 Jahren Hausarrest verurteilt und ich finde natürlich irgendwie auch, Chris, dass er jemanden umbringt, komplett abgefuckt, aber dass Harry lebenslänglich bekommt, meiner Meinung nach, ist es irgendwie zu krass. Also ne, Ich will jetzt nicht sagen, dass das irgendwie richtig ist, aber die haben ja maximal unter diesen Menschen gelitten und dafür finde ich lebenslänglich ehrlich gesagt zu krass. Bei, bei all dem, was es sonst so für ja. Urteile gibt, oder? Ich kann noch dazu sagen, dass
0: das jetzt in einem Fall hier so ein bisschen berücksichtigt wird, weil Harry selbst wurde ja zum Beispiel nie angegriffen von Grady Styles. Also Harry hat das... Ja, nur als Sohn mitbekommen, der natürlich gesagt hat, ich will meine Mutter schützen. Aber er selbst war jetzt nie in Gefahr. Da hat er sich nicht getraut, nämlich der feige Grady, den anzugreifen, den Typen, der sich Nägel in den Kopf hämmert. Da wollte er sich nicht mit anlegen. Aber vielleicht auch noch ganz kurz, um das zu sagen, ich meinte ja lebenslang und in seinem Fall ist es wirklich auch lebenslang. Denn, das kann ich schon mal sagen, Harry stirbt 2014 im Knast. Mary Theresa plädiert damals auf notwehr bei der Verhandlung wendet sie sich unter Tränen an den Richter und sagt, Zitat, mein Mann wollte meine Familie töten. Das glaube ich aus tiefstem Herzen. Es tut mir leid, dass das passiert ist, aber meine Familie ist jetzt in Sicherheit. Problem ist aber, was die halt gesagt haben, dass in dem Moment, also diese Notwehr nicht anerkannt werden kann, weil Mary Theresa, in dem Moment, als er da auf der Couch in Unterwäsche vor dem Fernseher saß, ja nicht in Lebensgefahr gewesen ist. Und deswegen wird auch sie wegen vorsätzlichen Mordes zu zwölf Jahren Haft verurteilt. Mary Teresa wird 2000 aus dem Gefängnis entlassen und zieht dann tatsächlich wieder nach Gibson. Was ich auch schon interessant fand, sie wird dort nicht unbedingt mit offenen Armen empfangen. Schließlich hat sie ja den Star von Carnitown getötet. Vielen scheint einfach auch bis heute vollkommen egal zu sein, was dahinter verschlossenen Türen abgegangen ist. Weil, ja, er war halt ein Star. Und was die da für Probleme hatten, das hat viele Menschen am Ende nicht interessiert. Mary-Theresa bleibt aber trotzdem dort. Ich kann dir jetzt nicht genau sagen, was sie heute macht oder ob sie heute noch am Leben ist. Aber auf jeden Fall hat sie, wenn sie irgendwann gestorben ist, bis zum Schluss wahrscheinlich dort in Gibson gewohnt. Und ganz zum Schluss... Widmen wir uns jetzt nochmal den beiden Kindern und das finde ich auch sehr, sehr spannend. Kathy, die ja einst als Teil der Lobster-Family aufgetreten ist und auftreten musste, hat Anfang der 2000er mehrere Rollen. Freiwillig als Lobster Girl oder Lobster Woman in Filmen und Serien bekommen. Unter anderem, ich weiß nicht, ob du ihn gesehen hast, Ines, ich fand ihn unglaublich im Oscar nominierten Tim Burton-Meisterwerk Big Fish. Nee, habe ich den leider gesehen? nicht gesehen. Dort ist Kathy mhm. als Lobsterfrau. Es ist jetzt keine große Rolle, aber du wirst sie sehen. Okay. Mittlerweile hat sie sich aber aus der Öffentlichkeit zurückgezogen und sie lebt weit weg von Giptown und hat auch gar keinen Bock da mehr irgendwas mit zu tun zu haben. Ihr Bruder Grady Styles Jr. bzw. Grady Styles der Dritte wohnt hingegen immer noch dort und der hatte 2014 mehrere Auftritte in der Serie Venice Beach Freak Show. Das ist jetzt auch ein bisschen zu kompliziert, das alles zu erklären, aber es gab noch mal so eine Art Reality Show von Freaks, die dann da auch aufgetreten sind und so weiter. Und dafür ist er vor laufender Kamera zum ersten Mal zum Grab seines Vaters gegangen und der Moment ist super krass und den hören wir uns jetzt mal zusammen an also Grady Styles Jr. steht am Grab von Grady Styles dem berühmten Lobster Boy
1: Is there anything you would want to say to him? And um, thank you for showing me who not to be. And maybe you can appreciate who I became because of that. So and it might seem mean but it's still true. You were a drunken abusive bastard.
0: Ich finde es sehr krass. Er mhm. steht da am Grab und sagt eben, danke, dass ich deinetwegen nicht so geworden bin wie du. Du hast mir sozusagen gezeigt, wie ich nicht werden will. Und am Ende des Tages bist du immer noch ein betrunkenes Stück Scheiße, Bastard. Und ähm, ich wünschte, du wärst nicht mein, mein Vater. So.
1: Ja. Also ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich ihn mit seinen Worten total fühle und ich auch froh bin, dass er sich so von ihm distanziert hat, bei all dem, was sein Vater ihm angetan hat, seitdem er ein kleines Baby ist. Das ist, glaube ich, einfach sehr hart, sowas zu sagen, aber ich glaube, dass das richtig ist, wie er diesen Umgang damit, also ob er jetzt in dieser Reality-Show ist, das will ich jetzt nicht sagen, ob das richtig oder falsch ist, aber das jetzt noch zu glorifizieren, so wie viele andere das getan haben, Fände ich falsch. Ich habe ja auch gesagt, ne, dass er selber eine unfassbar beschissene Kindheit gehabt haben muss und unfassbar traumatisiert ist. Aber man sagt ja auch immer dieses Hurt People, Hurt People. Ich finde, das ist halt einfach keine Berechtigung, so mit anderen Menschen umzugehen, mit seiner eigenen Familie. Und ich finde es absolut in Ordnung. Also nur, weil jemand Familie ist, musst du dich nicht verpflichtet fühlen, Dinge über dich ergehen zu lassen und zu sagen, ja, du bist halt mein Vater und ich liebe dich trotzdem. Nein, du kannst auch genauso sagen, du bist einfach ein Arschloch und das, was du getan hast, kann ich nicht verzeihen. Und auch genau das, was du gesagt hast, wie
0: viele Leute sich dann so auch auf ihre Vergangenheit eben stützen und das als Legitimation ansehen, in der Gegenwart schlechte Menschen zu sein, so könnte es ja Grady Styles Jr. genauso machen. Mhm. Aber er verhält sich wirklich, erst er so ein irgendwie entspannter, netter Typ und hat auch Kinder und, das ist jetzt nämlich noch die gute Nachricht, 2016 hat er mit ganz süßen News auf sich aufmerksam gemacht und das rundet dieses ganze auch irgendwie weiterhin kuriose Thema so ein bisschen ab, wenn man so sich diese Schlagzeile anguckt und ich fand es irgendwie einfach schön und habe mich für ihn gefreut und deswegen darfst du das letzte Bild für heute umdrehen.
1: No. The bearded lady
0: and lobster boy, a Valentine's Day love story und ein Zitat von ihm, there is someone for everyone, it is just knowing when you find them
1: und du darfst aber beschreiben, was du da drauf siehst. Also wir sehen auf jeden Fall Grady Jr. und halt die bärtige Frau, die sich wirklich mhm. also ganz romantisch umarmen und sieht auf jeden Fall sehr liebevoll aus.
0: Die haben sich über diese Reality-Show mit dem Namen Freak Show gefunden. Die waren erst nur Freunde und jetzt sind die aber ganz sehr verliebt. Und ich fand es irgendwie auch schon wieder einfach schön, dass sich dann auch Menschen finden, die sich, glaube ich, einfach verstehen und die irgendwie wissen auch, was der andere für Probleme hat. Und das ja, hat mich irgendwie gefreut, dass er jetzt glücklich ist. Und ich muss auch sagen, ich habe mir ein paar Interviews noch von ihm angehört und angeguckt und einfach gecheckt, dass der Typ viele schlaue Sachen zu sagen hat. Und einen Satz davon möchte ich unbedingt noch mit Details. Der ist ganz kurz, aber den müssen wir uns jetzt noch anhören.
1: Also, es ist am Ende irgendwie nur
0: eine Frage der Perspektive und jeder Mensch ist ein Freak. Und das, glaube ich, ist auch etwas, was vielleicht aus dieser heutigen Folge so ein bisschen hervorgeht. Hoffentlich, dass nämlich Und das ist mir ja irgendwie auch immer mehr bewusst geworden, dass die eigentlichen Freaks nicht die sind, die da angegafft werden. Und ich muss auch sagen, ich hatte das ja jetzt kurz so ein bisschen vielleicht hier kritisch bewertet oder so nebenbei. Oder du ja auch gerade hier mit dem, dass er dann noch an so einer Freakshow teilnimmt. Aber ich glaube, es ist auch seine Art und Weise, noch damit umzugehen. Für sich auch wieder so eine Selbstermächtigung zu schaffen, zu sagen, wenn ich Bock habe, da jetzt noch bei, einem, bei einer Freak Show, Reality Show dabei zu sein, dann mache ich das, weil mich nicht mein Vater dazu zwingt, sondern ich selber Bock habe. Er will übrigens sogar, also Grady Styles der Dritte, sein Leben verfilmen lassen. Er hat schon vor ein paar Jahren gesagt, dass es das passieren wird. Bislang ist es noch nicht passiert. Mal gucken. Und die Geschichte von Gibson wurde teilweise auch schon seriell aufgearbeitet. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, Ines, du hast doch mal American Horror Story geguckt, Ja, Freak Show. Hast du das gesehen? Ja. Weil, ich weiß nicht, ob du es weißt, diese Stadt dort, das ist komplett Gibsenden nachempfunden. Ah. Das ist quasi das Modell wirklich von Gibsenden, ist die Stadt, die man dort sieht. Und da kommen auch ganz viele der ehemaligen berühmten BewohnerInnen vor. Die sind halt alle so ein bisschen fiktionalisiert, aber Gibsenden ist komplett die Vorlage dafür. Und da gibt es sogar auch einen Lobstermann und der ist angelehnt natürlich an Grady Styles.
1: Ja, also ich habe auf jeden Fall Freak Show gesehen von American Horror Story, aber ich habe das damit irgendwie habe da nicht so die Parallelen gesehen, weil da ja auch dieser Mörderclown rumläuft und da ist auch eher so eine Frau, die sehr im Fokus steht und nicht so nicht so nett zu den ganzen, mhm. ich sag jetzt mal Freaks ist ne? also, ähm, und deswegen habe ich da jetzt nicht so die Geschichte, habe da jetzt nicht irgendwie da die Parallelen einfach ziehen können. Aber jetzt weißt
0: du ja. Das ist auf jeden Fall Gibson. Und du weißt ja, Weird Crimes wäre nicht Weird Crimes, wäre, wenn wir am Ende nicht irgendeinen weirden Song noch hätten, mhm. weil irgendein weirder Typ noch einen Song über die ganze weirde Geschichte geschrieben hätte. Und da hören wir einfach mal rein und dann können wir uns ja langsam aber sicher auf dem Auto dieses Songs voneinander verabschieden. Wir hören die Lobster Boy ballade von John Strom.
1: Also ich sehe mich auf jeden Fall wieder so mit 13 in meinem Zimmer, weißt du? Mhm. Wenn man so in seiner Pubertät ist und sich irgendwie selber auch weird fühlt und sich denkt, ja, den Song fühle ich gerade total. Aber man hat gar keine Ahnung eigentlich, wie, mhm. wie weit das von seiner Realität ist, wenn man sich denkt, ich habe gerade zu so viel Pickel im Gesicht, weißt du? Mhm. Und werde irgendwie dafür ausgelacht oder irgendwas. Also... Ja, gib mir auch so so, so diese Wald. Und
0: unabhängig von den Feelings, wie fühlst du dich jetzt nach boah. mindestens anderthalb Stunden in Freaktown, in Carnitown mit mit dem Boy und all den anderen und all dem Wahnsinn, aber auch natürlich den, der schrecklichen oder den schrecklichen Taten
1: mit mit einem Mörder, der gleichzeitig ermordet wurde. Was was fühlst du? Ganz viel Schwere. Einfach wirklich. Boah. Ich fühle mich gerade, als ob ich den Aschenbecher ausgelutscht hätte. von wow. Von dem Lobsterboy selber, nachdem der da irgendwie wow. drei Tage reingeascht hat. Ich hoffe, die Leute, die uns
0: hören, fühlen sich nicht so. Das ist ja schrecklich. Also, dann will man doch wie, also so ein Podcast will man doch nicht hören, wenn man sich so danach
1: doch, fühlt. Doch, manchmal, manchmal ist auch, manchmal muss man auch mal irgendwie, kann man nicht immer sagen, alles ist immer gut. Auch wenn ich sage, alles weird, immer gut. Aber es ist, ich finde das einfach sehr schlimm. Ich finde es einfach sehr schlimm, wie viel Gewalt diese ganze Familie erleben musste und wie viel Leid denen zugefügt wurde und wie die Babys da irgendwie misshandelt wurden, irgendwie ausgeschlachtet wurde, dann denke ich so, das passiert einfach so oft, diese ganzen Casting-Eltern, die ihre Kinder auf irgendwelche Bühnen stecken und irgendwie versuchen, mit denen Geld zu machen oder die für irgendwas ausnutzen, irgendwie um eine eigene Lehre dann da zu füllen, die nicht gefüllt werden kann und die ganzen übergriffigen, toxischen Beziehungen. Und, okay Ines, wollen wir vielleicht du? noch mal
0: ganz kurz zum Schluss noch einen positiven Blick auf diese ganze verzauberte Welt werfen oder ist das schon vorbei bei dir? Nee,
1: das, das wiederum hat mich immer sehr glücklich werden lassen aber auch auch ein bisschen zu viel die, heile komm, Welt, weil da auch nee, vieles dann ignoriert wurde. stell dir jetzt wurde. wieder die, die
0: Riesenräder am, am Straßenrand vor, Riesenräder, äh, Zebras, glückliche Zebras, die nicht eingesperrt nee. sind, glückliches kleines Zebra, was da rumläuft. Nette Menschen, große Menschen, kleine Menschen. Stell dir das jetzt vor, Geh mit diesem Gefühl daraus, dann geht's dir vielleicht besser okay. jetzt. Okay.
1: Ich will aber trotzdem an dieser Stelle sagen, Leute, Überlegt euch das gut, ob ihr Tiere im Zoo begutachten wollt, ob ihr das richtig findet. Dass und irgendwie, im Zirkus auch. Ja, genau, dass irgendwelche Tiere eingesperrt werden und da sind, wo sie nicht sein möchten. Und auch Menschen. Genau, darauf einigen wir uns. Und vielleicht ist irgendwann auf unserer Weird Crams World Tour, finde ich, steht Gibsenden ziemlich weit mit oben. Also das würde ich mir auch sehr gerne mal angucken. Okay. Lotti? Pass auf dich auf. Alles wird gut.